0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music.
1: Los símbolos, cuerpo, alma, mente y espíritu, con Jacqueline Sanabria. A continuación, en Reto Mujer Music.
0: Hola un saludo muy especial para todos y me alegra mucho estar aquí de nuevo con ustedes. Este es nuestro programa número 40, así que hoy lo vamos a celebrar con un símbolo que representa diversas cualidades que posiblemente muchos en esa etapa de la vida, digamos que de los 40, eh, vemos o tomamos, eh, otros logramos seguro algunas de esas cualidades o posiblemente las reconocemos y podemos decir hasta trabajarlas tomar decisiones de vida para poder incorporarlas en nosotros algunas de las cualidades o lo que representa este símbolo es sabiduría, gracia protectora es la autoridad pero que es noble, amorosa él es representación del guerrero y la magia la elegancia, el fuego del sol es símbolo del poderío y la soberanía y se asocia con el oro, con la fuerza penetrante de la luz y el verbo. El símbolo sobre el cual hoy vamos a celebrar nuestro programa número 40 es el león. El león es un símbolo que resalta y reafirma nuestro poder y nuestra fortaleza interna. Se dice que después de los 40, cuando uno llega a los 40, como que algo pasa en uno y empieza a reflexionar y a lo mejor a coger como en toque en muchas cosas o a tener como, como una... Un poderío distinto, una decisión de vida distinta. Es como una etapa donde, donde uno dice: Bueno, ¿qué he logrado hasta acá? ¿Qué ahí es mí? ¿Hacia dónde voy? Y hasta le dejan de importar muchas otras cosas. Ese león y este león nos está invitando hoy a tener nuestra fuerza, nuestro poder, nuestra fortaleza interna, a resaltar esos valores éticos que cada uno de nosotros ha tenido. ¿Qué representa para nosotros el honor? el valor que somos a qué le damos valor en nuestra vida cómo nos valoramos nosotros el que es de gran valor y en especial todo ese valor que también le podemos dar a lo que está en nosotros con quienes lo compartimos con los otros y para los otros se creía que la naturaleza del león ha tenido una afinidad esencial con el fuego y que desde sus ojos se irradiaba el fuego del sol eh, como fuerza, de cierto modo, con una combinación entre espiritual y animal. Dentro de las enseñanzas entonces de este símbolo, para que las vamos como por ahí escribiendo, eh, teniéndolas en nuestra mente, bueno, como cada uno las puede incorporar, está aquel nos invita a que utilicemos, como les acabo de mencionar, esa poder y esa fuerza, acompañándola de quietud y de calma. Y en especial también nos está invitando a no temer el afrontar, digamos que uno podría decir hasta el pelear, eh, pero no es pelear, pasar por encima de otro ni el maltratar físicamente. Es que muchas veces nos quedamos callados ante ciertas circunstancias para evitar o porque no sabemos expresar las cosas. Entonces, bueno, ¿qué tengo que tener en mí para poderlas expresar? Eh, nos está invitando a mirar ese poder o aquello que a veces lo hacemos como de lado por por el que dirán, porque no tengo con qué o porque tengo miedos o porque me han dicho que no. Bueno, ¿qué hay en el corazón? ¿Qué hay en ti? Y eso que hoy nos invita el león para que peleemos por esos sueños, por lo que nos interesa, por lo que está en amor, en... En eso que ha sido otorgado por Dios, por el cielo, por tus ángeles, por tus santos, por quien creas. Hay algo que es certero y es algo que les he dicho siempre que hablamos de símbolos. El lenguaje, lo que hay en el corazón. Hoy el león nos invita a eso. Y lo mezclo con el 40 por el que creo que es una edad. O sea, algunos pueden que ya hayan llegado, otros que no. Pero entonces también, ¿qué hay ahí? ¿Qué ha pasado? Y, y el león está hoy llegando cada uno de nosotros, para decirnos que triunfemos que tenemos con qué lograrlo, que tenemos con qué salir, que te llenes de fuerza, de esa fuerza que ahí está, pero que muchas veces a lo mejor no dejamos salir para poderlo lograr. Les confieso que mientras pensaba, escribía este símbolo y en especial integrando como, como esa soberanía, eh, lo que representa cierto, la soberanía, el honor, la pa- lo mezclaba como con la palabra justa, como con la delicadeza, la elegancia, el respeto, el respeto y, y hacía reflexión frente a muchos mensajes que a veces damos o podemos recibir, más bien, eh, o que, sí, que podemos recibir, donde, donde se mezclan, se mezclan conceptos, se mezclan Temas e información que a veces desdibujan y manipulan y tienden a manipular. Eh, Lo que me gusta o o lo que me llevaba a reflexionar en León es, bueno, yo desde lo que expreso y desde lo que soy. Y ese yo es Jacqueline, Pedro, Juan, cada uno como soy. Soy recto, soy honesto, eh, soy soy leal y ese soy también está como, como en esa reflexión de con todo el respeto lo menciono, hasta en nuestra misma cultura, Una, unos actos que a veces son de pasar por encima del otro, tomar las cosas del otro, como dicen por ahí las indulgencias, compadre, nuestros ajenos, eso como de enredar como para ver que, que pesca en río revuelto, pero en especial ese, ese respeto que yo tengo cuando abuso de, de, no sé, de la nobleza, conocimiento o desconocimiento. Eh, o para crear ideas nuevas y a veces nos basamos en conceptos que, que ni siquiera están claros o, o que como les digo desdibujamos, el león me llevó como a pensar en eso a pensar también en los mensajes que damos desde el espíritu a pensar en estos mensajes, en cursos de transformación en mensajes hasta como los que yo les doy mm, y en todo el abanico de posibilidades que hay, siendo muy respetables todos y me trajo un recuerdo. Ese recuerdo, integrándolo con estas enseñanzas, eh, trayendo pues como sus cualidades. Les cuento que una vez en uno de los diplomados, en el Diploma Avanzado del Amor es Hoy, ahí se los dejo para que lo consulten, eh, lo relacioné porque estábamos en un conversatorio, eh, en una de tantas sesiones en esos módulos, donde se hablaba de la física cuántica y donde se hablaba como la energía cuántica y el mundo espiritual... Eh, tenía pues como una asociación y, y finalmente la energía cuántica y bueno una cantidad de, de, puntualmente eran esas dos palabras como lo cuántico y lo espiritual en el grupo hay eh, participado una persona que conozco que, que estimo bastante Johan, Johan por aquí te mando un saludo Johan es físico, él es físico de profesión, él es físico en su maestría él es físico en su doctorado Entonces, claro, al ser físico, pues todos decíamos: no, pues este hombre habla de física cuántica y demás, y explíquenos entonces todos estos, esta relación que hay con los dones, que hay con las revelaciones del espíritu, que hay con toda la, con la muerte, con el más allá, con la energía del universo. Bueno, ¿cómo se relaciona esto con todo lo que aquí vivimos en este espacio espiritual? Y a él. Eh, le pedía, le pidió a alguien que explicara algo así y la relación pues en todo sentido. Recuerdo entonces la expresión de Johan, principalmente como su rostro, esa, <coughs> esta carraspita de garganta, el tono de voz. Y, y rescato que él sabiendo el lugar en el que estábamos, en los temas que se estaban tratando, él como, como en ese cuidado eh, expresó de la misma forma como les quiero compartir con pues, la historia y el mensaje con el león, él dijo algo así, los aprendizajes espirituales, las manifestaciones del espíritu son tan grandiosas, van muy por delante en comparación con lo que se puede explicar hoy en términos de teoría f- científica, los hechos y los fenómenos que son desde el espíritu son de tal valor y origen supremo, Que si nos basamos solo en los conceptos físicos, ellos por sí mismos no los explican. Algunos quisieran, él nos decía, algunos quisieran comprender lo espiritual desde los preceptos físicos. Y solo les digo algo: el avance de la física le falta mucho todavía para llegar a expresar lo espiritual. Entonces ahí nos decía, es claro que hay personas que utilizan términos propios de la física. En este caso pues como ustedes lo están aquí pidiendo como la física cuántica Extrapolando los conceptos propios de la ciencia Utilizando esa palabra cuántica como un adjetivo calificativo de otra Él él decía con qué propósito lo hacen lo desconozco es posible que algunos lo hagan con curiosidad, otros por aumentar adeptos, seguidores o clientes, ¿cierto? Porque, ay, no, esto suena muy bonito y yo tengo un aparato cuántico y tengo no sé qué cuántico, entonces, claro, y hace esto y pasa aquello. Y él decía, no es ir en contra de nuevas tendencias de ver el mundo, sino que es el valor que le damos a lo creado, a lo revelado, y a su vez al significado que ello tiene el respeto que debemos de tener por la física, por la ciencia, por el espíritu, que finalmente todo se complementa porque se estudia física para explicar, eh, seguramente mencionaba así como, como hechos espirituales, pero en realidad nos hemos quedado cortos al estudiarlas, nos mencionaba él. Entonces sacaba el valor del hecho que ocurre, de, de, de lo valioso que es y en especial cuando... Nos llamaba la atención que cuando tratábamos de explicar esto espiritual desde desde unas teorías físicas o científicas, en ese profundo conocimiento científico que pues que Johan tiene y desde todo el ser y también desde el proceso espiritual que él vivía, pues imagínense un físico viviendo procesos de transformación espiritual, haciéndose cargo del sí y bueno, todo eso es un gran ejemplo. Él reconocía lo supremo y invitaba entonces a esa bella reflexión que hoy los invito a ustedes con todo el respeto. Y es por los conceptos que les damos a cada cosa, por lo que podemos tratar de enmarcar el espíritu o lo espiritual en, en una teoría cuando en realidad ni lo es. Y que a veces buscamos o escuchamos que los mezclan y en realidad lo que nos buscan es confundir eh, y ya cada uno busque sus criterios y, sus, y, sus, y su información para poder saber qué sigue, cómo lo sigue, eh, qué ora, qué no ora, qué medita y lo que te haga sentido. Él invitaba a no tergiversar buscando a sus adeptos y esos sus seguidores y que efectivamente los adjetivos de las teorías cuánticas asociados con lo espiritual o viceversa, ninguno iba. Toda esta historia, hablando del valor que le da el león a su familia, a su grupo, a ese respeto que él nos impregna, a que cuando llegamos a los 40 cogemos como templanza y me hacía reflexionar sobre este espacio de símbolos también. Y, y me hacía reflexionar sobre qué son los símbolos, sobre yo aquí que les comparto y se los he compartido en los dos primeros programas de cada uno de los años qué son, qué lenguaje son, esa sombra y esa luz que tienen ese profundo respeto que hoy el león nos invita a tener, ese valor que cada cosa tiene ese respeto por el otro, la teoría, conocimiento, fuerza, dones, como lo queramos llamar, el otro hay que respetarlo y respetarnos a nosotros, y leía, pues porque de símbolos tengo bastante información también, y tengo la certeza de que ellos son un lenguaje del espíritu, y que se comunican con cada uno de nosotros para transformar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, porque los símbolos Hoy, hoy, hoy han sido como transformación en mí también en muchos de quienes los conocen y por eso les digo cuando se acerque un símbolo ustedes presten atención hoy les estoy trayendo el león para que miren eso que de pronto en ti falta eso que también tienes y que no has sacado los que han escrito de símbolos han contemplado la creación y tienen la certeza de lo que ha pasado en ellos entonces yo me ponía a ver como hoy hay tanta información también de símbolos, de formas de compartirlos, yo hago de una manera y lo trato de hacer hasta con límites para no ir como a, a expresar cosas que para muchos de pronto los desdibuje cuando finalmente mi intención es que lo tomen, ¿cierto? Ese uso y ese significado eh, y cómo se pueden utilizar, son utilizados para su sanación, para muchas cosas. Entonces aquí es el león, observa, el león valora y respeta, y aquí nosotros también debemos de tomar eso, eso para, para sí, las fuentes que tenemos de información, los usos que tenemos de la información que tenemos, de nuestra vida, de nuestra experiencia, y que nada, nada de ninguna de esas cosas, incluyendo los símbolos, es un adjetivo calificativo para un concepto de moda. Hoy Hoy se pueden utilizar para muchas cosas, pero finalmente se desdibuja y nos impide plasmar sobre una hoja una conversación clara, porque antes como que nos enreda. Y nos enreda porque simplemente puede que suene muy bonito, pero finalmente no lo es. Entonces, eh, hoy quiero a través del león, y si tienes ya 40 años o tienes más, eh, que traigas en ti ese lenguaje supremo que hay qué hay y qué situaciones han transformado tu vida, qué carácter tienes, qué has estudiado, qué valor le das a lo que has hecho por ti. Y también decirles que los símbolos no son un adjetivo de ninguna teoría. Es importante que tengamos referentes, y aquí hablo del poder que cada uno de nosotros tiene. Nosotros podemos tener referentes si son necesarios. Yo para poder escribir o hablar de símbolos necesito la bibliografía, la eh, lo que he estudiado, referentes y demás cada uno de quienes compartimos seguramente por ello el valor y el respeto que tiene el uso de las palabras que tiene lo que tú has hecho los conceptos y la claridad que tienes y puede que en algunos esté cerrado, pero no los impongas y tampoco los desdibujes eh, esta reflexión que nos hacía Johan con, y hoy la integro con los símbolos y con este es finalmente para que reconozcamos que hay un valor supremo en la creación, hay un valor supremo en nosotros y que los símbolos vienen de ese valor supremo, que al igual que otros conceptos y preceptos que hasta el mismo hombre ha creado o ha tratado de sustentar, pero no hay confundir, hay que tener fuerza y criterio también para decir así no es. Podemos entonces mencionar aquí, para ustedes o ustedes mismos reflexionen y deben de tener situaciones como esas donde hay imponencias donde hay teorías que no son y es posible que los demás no las digan con ese sentido, pero también hay que tener esa intuición, esa capacidad que tiene que, que, que los felinos en general y ahora el león nos invita la seriedad y el poderío que, que hay en su fuerza no para imponer, porque su presencia como tal lo es, es un símbolo que pero no necesita pelear pero cuando lo, le, le corresponde también lo hace entonces, a veces no nos quedemos callados frente a situaciones donde no estamos de acuerdo con algo. Solo es saberlo expresar y decir. Esa fuerza del león es la que hoy, tomando con, con su sabiduría, tomando con todo lo lindo que trae, nos está invitando este símbolo. Y en especial en la edad en la que los invité y los estoy relacionando con este tiempo. ¿Cuántas veces entonces hemos estado en esas situaciones?, y es importante mantenernos en firmeza y en amor y en amor, como el león que cuida el hogar, también lo protege. Así cuida tú tus proyectos, tus criterios, cuida tú tus palabras, así como cuido yo en este instante los símbolos y les digo, lo que les menciono no es un adjetivo calificativo de ninguna teoría. Sé lo que son y, y lo que han y lo que no me las sé todas, pero sí sé lo que ha pasado en el espíritu de muchos, en el alma, en el cuerpo cuando han incorporado un símbolo o lo logran ver o lo logran integrar. Eh, este símbolo del león es un símbolo de justicia y es tan así que se manifiesta en el trono de los, de los reyes, de los obispos medievales y era el trono de Salomón en forma de, o, o estaba sí en forma de león. El león... Tiene una característica y es que mientras duerme también vigila. Es algo que es muy peculiar en él. Y al rugir, dicen algunos, que es el símbolo de la resurrección de los muertos. Imagínense, el rugir de un león yo creo que despierta lo que puede, o quien lo puede escuchar. Pero esa resurrección está dada por la gracia de la obra de Cristo. La literatura sí lo menciona. Pero es el Cristo que te habita, o sea, cuando tú hablas con la certeza, la claridad, con lo que dices, sin desdibujar, con respeto, con valor, no tienes que gritar, no tienes que imponer, ¿cierto? A veces es posible que toque, pero en ese instante, cuando hay una certeza, simplemente se actúa y se es. Los símbolos todos han tenido sombra y luz, se los he mencionado. Y, es, y hay una dualidad en ellos, tiene dos partes y esas dos partes cuando se unen son las que, las que muestran esa realidad, muestran el valor que él tiene, muestran su misterio, muestran su revelación y al igual que muchos y que todos los símbolos en, entraña como dice San Juan de la Cruz, la impetuosidad también, ese apetito irascible, eh, la fuerza instintiva que es incontrolada de dominar, hasta con el despotismo de imponer fuerza o autoridad. Eh, es un símbolo que nos explica de manera perfecta lo que es lo luminoso y oscuro, qué es lo que nos enseñan los símbolos. Y también, como les mencionaba, recuerden la conversación que tuvimos en, en ese módulo de ciencia y de espíritu. Y, y también sap- sepamos a quiénes escuchamos y cómo escuchamos. Y lo digo yo, y lo digo desde mi fuerza, desde mi valor, desde mi certeza de los procesos que he vivido, de quien he escuchado, de ese o de que lo importante es el mensaje y no el mensajero. No, también el mensajero es importante. Esa coherencia y demás. En, ese, en este recorrido detallado de, de que hemos tenido por culturas y religiones en este espacio, cuando hablamos de símbolos, ¿qué les puedo contar del león? Miren. Se dice que, que en los templos de Mesopotamia y Egipto se ordenaba que al, en las entradas de los mismos existieran grandes esculturas con relieves de leones que estuvieran cazando, siendo fundamentales entonces de la iconografía de muchas creencias. En ese antiguo Egipto era la forma de manifestación del dios Sol y que penetró también entonces en el simbolismo de los reyes cuando hacía parte de sus tronos. En la Biblia se menciona con frecuencia y actúan como atributos de numerosos santos, entre ellos San Marcos. Y, y se menciona el león desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el Apocalipsis se menciona como el Cristo victorioso. Sin embargo, eh, ah, bueno, hemos escuchado el, el, el león de Judá, que Cristo es el león de Judá. Entonces está la relación de, del león y hay imágenes que podemos encontrar que es un león blanco y al mismo lado, eh, al lado de él, una foto como de Jesucristo y y bueno, el león coronado, el Cristo con la cruz de espinas y finalmente con la tierra y la cruz alrededor. O sea, una cantidad de símbolos que hay alrededor del león y del Cristo. Eh, Cuando se se mencionan en el Apocalipsis, entonces les decía que es el Cristo victorioso. Sin embargo, también eh, Pablo, por ejemplo, ha afirmado que el Señor lo liberó o lo libró de las fauces de un león. Esa expresión de Pablo es cuando la fuerza o la furia o o, o el caos, imagínense un león eh, atacando que estuviera dentro de nosotros. Toda esa fuerza, pero esa fuerza descontrolada, esa ira y toda esa oscuridad que también el símbolo trae, eh, hacía referencia como a Pablo de una situación de su vida o porque logró salir de una de una angustia de la existencia. En el arte existe una escultura muy conocida, es el capitel de Asoka, es una escultura de cuatro leones que está ubicada en un lugar, ay, no recuerdo el nombre, en el lugar donde se dice que Buda, meditando, encontró y proclamó las llamadas cuatro nobles verdades. Esas verdades de Buda, están asociadas al sufrimiento. O sea, se dice que la primera es la verdad del sufrimiento, la segunda la verdad del origen del sufrimiento, la tercera la verdad del fin del sufrimiento y la cuarta la verdad del camino que lleva a ese fin del sufrimiento. Que Buda en ese lugar las encontró y que esos cuatro leones entonces son símbolo nuevamente del coraje y el poder y también simbolizan a Buda. Entonces vemos como de acuerdo con llamémoslo religión, digámoslo así, creencia, corriente, como cada uno quiera, el león es el Cristo, el león es Buda. Buda es conocido como el león de los budistas y está sentado en su trono representando la potencia de la energía divina que en él se dio, la coherencia, la fuerza y la sabiduría. En el hinduismo el hombre leó Era conocido como el avatar, el Naranzima. Es la fuerza y el valor que también hay al destruir el mar. El león es el que tiene la fuerza para enfrentarse eh, para algo que te está haciendo daño, algo que está mal. Y también eh, hacia la ignorancia. Se dice que también representa la recarnación de Vishu. Es la soberanía, pero también es portador de conocimiento ese cuando el león o cuando digamos eh, el hombre león expresa su palabra el Cristo habla, Buda habla cualquiera de todos estos maestros es cuando revela en su ponencia su palabra se propaga en el tiempo y en el espacio fue tan fuerte su rugir que ha sido propagada en tiempo y en espacio ya cada uno de nosotros mira a estas alturas de, de la vida, de la existencia, estos maestros, quiénes han sido y cómo son en la vida de muchos. En la iconografía medieval se resalta más la cabeza del león como la fuerza del Cristo que la parte de atrás que se representa como la debilidad humana. Entonces uno dice, ¿Usted qué prefiere, ser cabeza del león o cola, o cola? Bueno, algo así, hay como un refrán por ahí, es, es como algo así. Es la debilidad humana la que nos flaquea, pero finalmente la que nos lleva también a tener esa fuerza. En el extremo oriental el león es emblemático como protector de las influencias malignas. En ello también hay una afinidad con el dragón. Existe en el Japón una danza que es la danza del león, que se realiza como el primero de enero de cada año y en diferentes fiestas pues que pueden tener y esa, esa danza la hacen frente a los santuarios, en las calles y en las casas donde lo que se está buscando es proteger y expulsar de demonios o del mal eh, todo aquello que te importa, que les importa, que es valioso y traer salud prosperidad a las familias, a los pueblos e esa fuerza la tiene el león en Egipto los leones frecuentemente frecuentemente se muestran en pareja, eh, lomo con lomo, lo pueden buscar lomo con lomo y eso qué significa que los leones están contemplando los horizontes que son opuestos que uno mira el este, el otro el oeste, que uno mira el amanecer, el otro el atardecer que uno está vigilando pero que finalmente ambos están observando el transcurso del día el ayer y el mañana y el presente que viven durante el mismo día. En la tradición islámica también es su figura utilizada como alegoría hacia los ángeles. Se dice que ciertos ángeles tienen cara de león o aspecto de león, dando autoridad y una fuerza invencible a esa santa inteligencia que un ángel puede tener. Definitivamente es como el esfuerzo vehemente y soberano. El alquimia se le considera como el protector de los secretos, Eh, Por su ascensión, la iluminación, la fuerza, la virilidad, el coraje es asociado con atributos de oro definitivos. El león caza en la naturaleza eh, con otros felinos, o sea, los felinos se se distinguen por cazar con ese sigilo que parecen poseer eh, o venir de una agilidad sobrenatural, o sea, es sorprendente, ¿cierto?, se dicen que son los más sociables de todos estos grandes felinos, que son dignatarios reales de las grandes sabanas en las cuales habitan, que viven en familia, que son vigilantes de su territorio. Las hembras tienen una gran destreza como cazadoras y madres. Son relacionados con el esplendor solar dorado, con la supervivencia heroica, con la compasión del salvador y el soberano. Ellos son majestuosos y nobles. Eh, el león comparte y se relaciona con la noche y el día y como les decía él, él caza en la noche y en el día está en alerta eh, esa exactitud esa, esa eso, eso que se resalta del león es una invitación al equilibrio que nosotros debemos de tener en nuestra día el mantenernos en ese equilibrio de qué hacemos de día, qué hacemos de noche el equilibrio que tengo escrito pues en mis mensajes entre mi salud, mi deporte, mi alimento, mi familia, mi pareja, eh, mi trabajo, mi descanso, el equilibrio. Mm, también el buen juicio eh, que mantiene el león en el momento en el que vigila su sabana, en el que está con su familia. El león mantenerlo, el lado oscuro que les decía ahorita lo hace perder, pero el buen juicio... Es esa seriedad, es esa sabiduría que que habita. Él actúa con prudencia. Si bien puede ser muy sagaz, también es prudente. Él nos está invitando a la prudencia. Nos invita a reconocer lo mágico también que es estar en grupo. De igual manera, ¿qué pasa cuando estamos en silencio? ¿Qué pasa cuando somos pacientes? ¿Qué nos enseña la paciencia y el silencio frente a muchas situaciones que a veces no vemos claras? Es un símbolo de fortaleza que nos lleva a que observemos de manera, eh, o sea, que observemos las nuestras, nuestras fortalezas y también nuestras debilidades. Nos está invitando a esperar el momento justo para actuar. Aquí yo recordaba la, cuando hablamos de la neblina, de la niebla, que la niebla nos dice, este es el momento justo para que pases porque ya no nos permite ver. El león tiene la paciencia que a veces requiere esa misma espera eh, para poder actuar Eh, y él reconoce, nos invita a reconocer la fuerza que nos habita, la que requerimos como ya les mencionábamos para defender sin dañar, para ser claros, para valorar nuestra dignidad, nuestro poder, posiblemente aparece para invitarte a mostrar entonces autoridad, en amor, en, en coraje, o para decirte que tengamos fe. Hoy quiero cerrar entonces. Diciéndoles que hoy hablé del león. Yo les he dicho y me encantó. Y quiero resaltar a Marta. Una amiga que me escribió la semana pasada. Por, por el símbolo del pavo real. Cómo ese símbolo se le manifiesta. Fue realmente hermoso. Y, y por eso mi invitación es a que observen. A que no dejen de pasarlos. Y les hablé de este símbolo. No solo por la edad que... Que, que ya tengo por lo que representa la edad de los 40 en la vida de un hombre pues del ser humano eh, por lo que es un número como tal eh, sino porque llevo varios días soñando y esto es algo muy personal, llevo varios días soñando con un león blanco eh, hace varias semanas pero me encanta soñar con él porque lo veo supremamente amoroso familiar es sabio, es mi amigo o sea es yo lo veo y él es grande blanco palateado, es una cosa hermosa como entra, como camina y cero miedo pues a mí me apareció un león y yo creo que me muero pero cero miedo en ese instante, sin embargo cuando me acerco o él se acerca y yo le veo el tamaño ahí me despierto, o sea es tan supremamente grande que, que me impresiona que exista un león tan grande entonces quise traerles eso porque seguramente y tengo la certeza de que de que me estaban llamando, de que hoy me estaba diciendo, bueno ya que observa ciertas cosas y entre ese llamado estaba lo que les mencioné del respeto a la palabra, de dar claridad sobre los símbolos, de mencionar y decir no es el adjetivo calificativo de ninguna teoría, ojo con lo que escuchamos y seguimos. Ya saben de este símbolo y quiero invitarlos para que lo integren, algo que me pareció hermoso que fue final de lo que acabamos de compartir y es como ellos eh, como el león observa el amanecer y el atardecer entonces la invitación aquí es que tú elijas un día donde no se te olvide o tengas la claridad de que vas a observar un amanecer y ese mismo día vas a observar un atardecer vas a recordar que eso que estás haciendo es un acto de equilibrio para ti es un acto de equilibrio en tu vida vas a contemplar lo que estás observando, el cielo, los carros, donde estés. ¿Qué vas a ver? ¿Qué estás viendo? Tomas un papel, tanto en la mañana como al finalizar la tarde, y te vas en silencio, vas a disfrutar lo que estás viendo. Si estás en familia, pues vas a disfrutar estar en grupo, pero esto lo llevas para ti. Y vas a tomar tres cualidades que ya conoces del león, que sientes que realzan tus cualidades, que eres íntegro, honesto, respetuoso, o sea, obsérvate y, y también sea claro con, con cada uno, pues consigo mismo. Y vas a mirar tres que sientes que requieres para algo en tu vida, para una conversación, para mm, una decisión, para un proyecto, para, sí, para algo que muchas veces decimos, no, es que prefiero evitar, ¿cierto? No, la, la, la claridad y la certeza de lo que hay en ti. Entonces, ¿Qué te está faltando de pronto que tiene el león y que, y que tú requieres para avanzar en eso? Tú las escribiste, entonces escribiste las tres que tienes, escribiste las tres que de pronto necesitan esas situaciones y vienes finalizando el día en la noche, cuando ya tengas escrito to- todo eso y, y lo que viste en la mañana y en el día en completo equilibrio frente a lo que hayas vivido, en completa en sigilo en en estar en esa posición tuya en esa claridad callando la mente escuchando el corazón están bien los pensamientos pero el corazón no falla cierras tus ojos y vas a visualizarte que estás teniendo o la conversación o el proyecto o el acto viviéndole o integrándole lo que crees que hace falta fe amor familia respeto todo esto que tiene el león y vas a observar cómo sería ese eso que quieres con esas tres cualidades y vas a ver y vas a verte pero en especial qué sientes en tu corazón cuando lo estás disfrutando por cómo estás viéndote en ese momento finalizas el ejercicio y te quedas con esa sensación respiras Y te sientes como un león, lleno de su fuerza, de su amor, de su elegancia, del respeto, del poder, de la espera, de la paciencia que él tiene. Les deseo un feliz resto de semana y espero que estén muy bien, que finalmente hayan integrado en su vida un símbolo que que me encantó, que es gracia protectora y es sabiduría pero en especial también en nobleza en la autoridad. Y les mando un abrazo y espero que estén muy bien.
1: Los símbolos, cuerpo, alma, mente y espíritu, con Jacqueline Sanabria. Escúchala todos los jueves a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music.
0: Comunicarnos es todo un arte, conecta tu voz con tu esencia, conecta tus palabras con tus pensamientos y emociones, empodérate a través de la palabra, convierte esa palabra en declaraciones poderosas que te van a llevar a unos resultados positivos y esperados.
1: El Poder de las Palabras con María Cecilia Duque. Escúchala todos los viernes a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music.
0: En Más Chic Emprende queremos ayudarte a proyectarte personal y profesionalmente. Potenciando tu empoderamiento y emprendimiento usando tu poder creativo femenino. Somos Helen Hernández y Sandra Movilla y juntas te ofreceremos un espacio inspirador que te entregará herramientas y experiencias para creer, hacer, inspirar y crecer. Somos Somos Más Más Chic Emprende. Emprende.
1: Más Chica Emprende, con Sandra Movilla y Helen Hernández. Escúchalas todos los viernes a las 10 de la mañana, con repetición a las 7 de la noche, solo en Reto Mujer Music.
0: ¡Sé feliz! Sin Tanto Cuento, un espacio para conectar con la simplicidad y sencillez de la vida, esa que está cargada de belleza, la que cada día vamos a descubrir sin tanto cuento. Soy tu amiga Sujeis Quintero Blanco. Para ti, Suje Feliz, estoy muy contenta de poder compartir contigo minutos de inspiración, de buena energía, para que te convenzas que tú puedes ser feliz sin tanto cuento.
1: Suje Feliz, escúchala todos los viernes a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music.